1: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار أيها الاخوه الكرام في هذا اليوم المبارك لقد تشرفنا نحن أهل لنبك بزيارة شيخ من مشايخ أهل السنة والجماعة بالمدينة النبوية وهو خديلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر ونشكر الله تبارك وتعالى على ما سعى فديلته من سفر إلينا وحضور في مجال مجالسنا في اندونيسيا وجزاه الله خيرا كثيرا وسيلقي فضيلته إن شاء الله تعالى في هذه الليلة أمامنا محاضرة لعل الله تبارك وتعالى ينفع بنا في لومبوك خاصة وأهل اندونيسيا عامة فاليتفضل مشكورا
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وأعذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فيا ايها الاخوه الكرام هذه لحظات طيبات ومناسبة كريمة في هذا اللقاء وفي هذا المسجد في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى جمعنا الله عز وجل هذا الجمع ويسر لنا هذا اللقاء فنسأله جل في علاه أن يتقبل منا أجمعين اجتماعنا هذا وان يجعله في موازين حسناتنا يوم أن يلقاه سبحانه وتعالى وإذا كان الأخ المقدم الشيخ جزاه الله خيرا يذكر أنني تعبت في القدوم ففي الحاضرين من تعب أكثر مني وجاء من مسافات بعيدة وبعضهم جاء من جبال ومناطق نائية، فأسر الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع بقبول حسن وأن يرزقنا في مجلسنا هذا الخير والنفع والبركة.
1: هذه سياق <تصفيق> مبرikan مقدمة. الحمد لله كتاب pada hari ini diberikan ke muliaan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dengan hadirnya salah seorang masyayikh kita dari masyayikh Abdul wal Jamaah yang beliau dari kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang beliau akan sampaikan dan yang telah sampaikan dari kajian-kajian beliau baik yang telah lewat dan yang sekarang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kita semua. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mudahkan bagi beliau untuk hadir di tempat kita ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau. Kemudian beliau setelah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa dan bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa dan bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa bagi kita semua agar kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dan juga semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperbaiki diri kita masing-masing dan memberikan hidayah kepada kita untuk akhlak yang mulia. dan dijauhkan daripada akhlak yang jelek dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kemungkaran-kemungkaran akhlak atau akhlak akhlak yang munkar dan juga hawa-hawa hawa nafsu yang dimurkai dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan semua urusan kita kepada diri kita melainkan semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini adalah saat-saat yang sangat baik dan juga kesempatan yang sangat mulia yaitu kita bisa bertemu di masjid ini yang dia rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita dengan uh, hadirin yang hadir pada kesempatan ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita dengan pertemuan yang ada dan juga kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini, pertemuan yang bermanfaat dan juga menjadi salah satu dari bagian kebaikan dan pahala bagi kita di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala beliau juga menyebutkan bahawa saya tadi saya menyebutkan bahwa beliau hadir di sini tentu dengan apa namanya perjalanan yang tentu melelahkan beliau mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh saya tersebut tentu tidak kalah juga dengan lelahnya Antum semua yang hadir di sini sebagian datang dari tempat-tempat yang jauh bahkan dari gunung ada yang turun gunung dan sebagainya untuk menghadiri kajian ini dan semoga semua apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala. وعنوان
0: هذا اللقاء الإسلام دين الأخلاق وديننا هذا الدين المبارك الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه هو دين الأخلاق بأبهى حللها وأجمل صورها وأتم معانيها بل إن الأخلاق بتمامها ووفائها وكمالها لا توجد إلا في الإسلام وكتاب ربنا جل وعلا القرآن الكريم هو كتاب الأخلاق إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام في كل خلق عظيم وأدب رفيع أتم الله جل وعلا له خلقه فكان أكمل الخلق أدبا وأحسنهم خلقا وأطيبهم معاملة لا كان ولا يكون في الناس مثله في الآداب والأخلاق وفي جميع الأمور وقد كان صلوات الله وسلامه خلقه القرآن كان خلقه القرآن لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بمعنى ان كل خلق وادب دعى اليه في القران الكريم فان النبي صلى الله عليه وسلم اتى به متمما مكملا فكان صلوات الله والسلام عليه قدوه للعالمين في كل في كل خلق عظيم وادب رفيع
1: bahwasanya tema kajian kita pada pertemuan kali ini adalah Islam adalah agama akhlak. Agama kita Islam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ridha bagi hamba-Nya hanya dengan agama ini dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan agama selain Islam. Di mana agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Bagi hambanya yaitu al Islam adalah agama akhlak. Agama akhlak dalam artian gambaran tentang agama yang sebaik-baik dan seindah akhlak, seindah-indahnya akhlak dengan gambaran dan bentuk yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana gambaran terbaik dan yang mulia dari akhlak ini tidak terdapat kecuali di dalam Islam. di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang mengajarkan akhlak yang berisi akhlak dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini atau kitab ini dia memberikan hidayah kepada akhlak atau kepada sesuatu yang sangat lurus, sangat baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam di dalam masalah akhlak. Tidak ada orang yang paling tinggi akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sebaik-baik manusia yang diberikan akhlak dan disempurnakan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling baik muamalahnya. Tidak ada orang yang semisal atau menandingi akhlak dan kebaikan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam segala urusan beliau yang berkaitan dengan kehidupan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala ummul Mu'inin ditanya tentang Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan yang dimaksudkan dengan perkataan beliau bahwa akhlak Rasulullah Sallam adalah Al-Quran bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendatangkan dan melakukan pada pribadi beliau atau telah ada pada diri Rasulullah Sallam dan pribadi beliau semua akhlak yang Al-Quran mengajak kepadanya. Artinya segala yang diajak Di dalam Al-Quran Kepada akhlak yang mulia Semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau berakhlak Dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Dengan sesempurna dan sebaik-baik Akhlak yang ada pada Diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh kerana itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah kedua kita Dan teladan kita di dalam
0: أخلاق بكرتي. وقد أقسم الله جل وعلا على كمال خلقه وجمال أدبه صلوات الله والسلام عليه حيث قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم أي خلق تام كامل متمم للأخلاق مكمل لها وقال صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق فهو عليه الصلاة والسلام إمام في كل خلق رفيع وكل أدب كامل وحياته ومعاملاته ومعاشرته كلها أدب وخلق
1: Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang ketinggian dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keindahan adab beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada pada akhlak atau budi pekerti yang sangat agung. Artinya akhlak yang sempurna. akhlak yang dia penyempurna bagi akhlak-akhlak yang ada sebelumnya dan juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadith suhunya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan di dalam riwayat yang lain adalah akhlak yang baik menyempurnakan akhlak yang baik dan beliau Rasulullah SAW adalah imam dan pemimpin di dalam akhlak yang mulia yang tinggi dan juga adab yang sempurna kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perilaku dan pergaulan beliau semuanya adalah akhlak
0: yang mulia dan adab yang mulia wal khuluq ayuhal ikhwatul kiram 'unwan 'ala salahih sahibah wa fi fid dunya wal akhirah bal ما استجلبت الخيرات واستدفعت الشرور والآفات بمثله وكلما كان العبد متمما للخلق مكملا له كلما كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله وأبلغ في تحصيله للثواب ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل به الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق وقال صلوات الله وسلامه عليه اقربكم مني منزله يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وبديه
1: Adalah merupakan tanda dari kebahagiaan seseorang Artinya kalau ada pada diri seseorang akhlak yang mulia Maka itu tanda kebahagiaan dan kebaikan bagi dirinya Dan tidaklah datang kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri seorang hamba Melainkan dari sebab akhlak Dan tidaklah dijauhkan dia dari segala keburukan Melainkan karena akhlak yang ada pada dirinya Oleh karena itu, semakin seorang hamba itu memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, maka dia akan semakin tinggi derajatnya dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik dan sangat baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. Mana kala beliau, Rasulullah s.a.w. ditanya tentang apa yang Paling banyak yang menjadikan orang itu masuk ke dalam surga beliau menjawab adalah takwa kepada Allah swt dan akhlak yang akhlak yang baik. Kemudian juga Rasulullah saw mengatakan di dalam hadis ada uh, beliau mengatakan di dalam hadis bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya dariku di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Walhululok.
0: هو فعل الإنسان ما يحمد من الأقوال والأعمال، وبعده عما يذم من الأقوال والأعمال، وهو يكون بالقلب تحليا بالأخلاق القلبية الفاضلة كالحياء والصبر والعفة وغير ذلك. وباللسان صيانه له وحفظة من كل قول دمين وكلام فاحش وألفاظ سيئة وبالجوارح اعمالا لها بالسكينة والطمأنينة والوقار وابعادها عن كل عمل مسين أو تصرف قبيح
1: Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya akhlak itu adalah seorang manusia melakukan sesuatu yang terpuji dari perkataan ataupun perbuatan dan meninggalkan segala yang tidak terpuji atau tidak baik. Dan akhlak itu sebagian ada di dalam hati seseorang atau muncul dari hati seseorang. Seperti misalnya akhlak Yang berkaitan dengan malu Kemudian kesabaran Kemudian juga Menjaga kesucian diri Iaitu ikhah Dan juga akhlak yang berkaitan Dengan lisan Seperti menjaga lisan dari perkataan-perkataan Yang buruk dan menjaganya Dari perkataan-perkataan yang buruk Dan juga hal-hal yang tercela Dan juga Kalimat-kalimat yang jelek Dan juga akhlak Muncul dari fisik kita, yaitu akhlak yang baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik dan mulia, baik itu bentuknya ketenangan, adanya apa namanya sikap-sikap yang jauh dari sifat-sifat yang buruk dan perilaku yang buruk atau tingkah laku yang buruk.
0: Wal <tik> أوسع مما هو مشهور لدى كثير من الناس من حيث حصره في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض هذا جانب من الخلق وأما الخلق فهو أوسع من ذلك فهو يتناول هذا الجانب ويتناول ما هو أعظم من ذلك وهو الأدب مع رب العالمين خالق الخلق أجمعين ولهذا ينبغي أن يعلم أن من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله أو يعطل شيئا من صفات الله أو يخوض في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم أو يستهين بشيء من أحكام الله أو ينتقص شيئا من شرعه من كان كذلك فهو عديم الخلق. من كان كذلك فهو عديم الخلق. حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة. أين الخلق في إنسان خلقه رب العالمين ثم يصرف العبادة لغير خالقه؟ أين الخلق في من أو الله تبارك وتعالى ومن عليه بالنعم؟ ثم يضيف النعم إلى غير المنعم بها والمتفضل أو يجحد شيء من أسماءه وصفاته أو يستهين بشيء من شرعه وأحكامه فهذه الأمور إذا وجدت في الإنسان فهي دليل على أنه لا خلق له حتى وإن كان عامل الناس بمعاملة جميلة وأخلاق طيبة
1: Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya akhlak yang mulia di dalam Islam jauh lebih luas dari apa yang dipahami kebanyakan manusia Yang mungkin memahami akhlak yang mulia itu sebatas muamalah atau bergaul dengan manusia dengan muamalah atau pergaulan yang baik Tetapi di dalam Islam akhlak yang mulia mencakup akhlak seseorang juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhlak orang kepada manusia juga, yaitu dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan atau mentiadakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, maka orang-orang seperti ini dia bukan dikatakan orang-orang yang berakhlak. Demikian juga orang-orang yang berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu atau dia misalnya melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala maka orang seperti ini walaupun dia muamalah dan pergaulannya dengan manusia baik hakikatnya dia adalah orang yang tidak berakhlak dan tidak memiliki akhlak oleh karena itu akhlak yang mulia menurut Islam adalah akhlak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya tidak beribadah kepada selain Allah tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak juga dia menyimpangkan salah satu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu tidak dikatakan orang itu berakhlak yaitu orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala demikian juga bagaimana akan dikatakan berakhlak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak beribadah kepada Zat yang memberikan nikmat kepadanya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dia mungkin melecehkan Dan memperolak-olakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang seperti ini Walaupun dia bergaulnya dengan manusia baik Muamalahnya dengan manusia baik Tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Dia melecehkan agama Allah Dia mengolak-olak agama Allah
0: Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak وليست الأخلاق في الإسلام أمرا نفعيا يقدمه المرء لمنافع دنيوية يريدها أو مصالح يطمع في نيلها وإنما الأخلاق في الإسلام عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى حيث إن الله جل وعلا أمره بذلك ورتب على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال تقوى الله حسن الخلق قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا فالمسلم عندما يقوم بهذه الأخلاق والآداب يقدمها قربة لله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بخلاف غير المسلم فإنه قد يأتي بأخلاق جميلة وآداب حسنة ومعاملات طيبة لكنه لا يرجو بها شيئا عند الله وحده في هذه الأخلاق مصالح دنيوية إما ذكر يرجوه أو شهرة يطمع فيها أو باستلاحنا المعاصر أصوات يجمعها أو غير ذلك من المقاصد التي تكون من كثير من الناس بما يقدمونه من أخلاق وينبغي أن يعلم أن الخلق إنما يكون نافعا للعبد عند الله إذا أراد به الدار الآخرة إذا أراد به الدار الآخرة ورجى به ثواب الله سبحانه وتعالى وعده في جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أبو
1: menyebutkan bahwasanya akhlak di dalam Islam bukanlah perkara yang dia berkaitan dengan manfaat, manfaat dunia. Orang bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah atau pergaulan yang baik atau dengan akhlak yang baik dengan maksud maslahat dunia atau dengan maslahat dengan maksud maslahat maslahat yang dia menginginkannya atau dia tamak dengannya. Akan tetapi akhlak di dalam Islam adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak tersebut yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga akhlak yang mulia di dalam Islam diyakini oleh seorang muslim adalah ibadah yang dia mendatangkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah lalu kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apakah yang paling banyak menjadikan seseorang masuk ke dalam surga? Beliau menyebutkan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang paling terdekat dari kalian denganku kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. oleh karena itu seorang muslim ketika dia berakhlak dia tidak berakhlak dengan maksud hal-hal dunia dia tidak berakhlak dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dari perkara-perkara dunia bahkan seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka tidak memaksudkan dari amal soleh tersebut balasan, kecuali balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang-orang yang bukan muslim Kalau orang-orang yang bukan muslim Atau non muslim Dia memiliki muamalah Atau akhlak yang tampak mulia Pada zahirnya Maka dia tidak muncul Dari hatinya yang dia maksudkan Untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Yang mereka lakukan Dari akhlak yang mulia yang tampak tersebut Adalah manfaat-manfaat dunia Baik yang berkaitan dengan Ketenaran orang itu bermuamalah dengan muamalah yang baik supaya dia masyhur, tenar di tengah manusia bahwa dia orang yang berakhlak yang baik atau dia menginginkan harta benda dari dunia atau dia ingin maslahat-maslahat yang lain yang lainnya. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya ketika dia berakhlak yang mulia, hendaklah akhlak yang mulia tersebut muncul dari dirinya karena keyakinan bahwasanya akhlak ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengharapkan dari akhlak yang mulia yang dia lakukan tersebut melainkan balasan di negeri akhiratlah.
0: Qalallahu taala fi bayani ma yakunu bihi al-'amal mashkuran 'inda Allah musaban 'alayhi sahibu yawm liqa'illah. Qala 'azza wa jalla wa man arada al-akhirah وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يغتر بما يوجد لدى بعض أو عدد من الكفار من أخلاق وآداب لا يغتر بذلك وإذا أراد أن ينظر إلى الأخلاق ويتعلم الأخلاق لا ينظر إلى أولئك لا ينظر إلى أولئك لأن هذه الأخلاق إن مات الواحد منهم على كفره بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه عند الله ولا يجد عليها ثوابا يوم يلقى الله بل إذا مات انتهت وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابن جدعان الذي هو عبد الله قالت ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف أينفعه ذلك كان يصل الرحم ويكرم الضيف أينفعه ذلك قال لا لا ينفعه لأنه ما قال يوما رب لي خطيئة يوم الدين وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال يوما رب لي خطيئة يوم الدين تنبيه إلى أن هذه الأخلاق والآداب إنما تنفع العبد إذا كان يؤمن بيوم الدين ويخاف من عقوبة الخطيئة في ذلك اليوم فيتحل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ويتجنب راجيا ثواب الله ويتجنب سيئها وقبيحة خوفا من عقاب الله. أما إذا كان يتحلى بهذه الأخلاق لا يرجو عليها شيئا عند الله ويتجنب الأخلاق السيئة ليس خوفا من الله ولا خوفا من عقاب الله وإنما لأمور دنيوية يرجوها. فإنه لا يجد على هذا أي شيء عند الله نظير هذا ما رواه البزار أن عدي بن حاتم الطائي وتدرون من هو حاتم الطائي حاتم الطائي إذا ذكر الكرم ذكر وهو مضرب مثل في الكرم وإذا أرادوا مدح شخص في الكرم قالوا اكرم من حاتم الطائي لشهرته بالكرم ومن يقرا قصصه في كتب التاريخ يجد امرا عجبا في كرمه وأخلاقه فجاء في الحديث في عند البزار وغيره هو حديث حسن ان عدي ابن حاتم الطائي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال يكرم الضيف ويفعل ويفعل ذكر من أخلاقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه أراد شيئا فأدركه يعني لا ينفع عند الله أراد شيئا في الدنيا فأدركه قال يعني الذكر يعني الذكر الذكر عن الشهرة والسمعة والصيت فأدركه قال الناس حاتم الطائي كريم وتعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وذكر ثلاثة منهم رجل أنفق المال ليقال جواد فيقال له يوم القيامة وقد قيل قيل في الدنيا هذا الكلام فهذا كله مما يبين أن الأخلاق إنما تنفع العبد عندما تكون قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو بها Kemudian beliau
1: menyebutkan bahwasanya seorang muslim ketika dia berakhlaq dengan akhlak yang mulia Dia memaksudkan dengannya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam Al-Quran Yang dengannya tiga amal saleh yang Dia akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pahala di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Dalam Al-Quran yang artinya Dan barang siapa yang menginginkan Akhirat Atau pahala di akhirat Dan dia berusaha untuk menuju Kepada apa yang dia inginkan dan maksudkan tersebut Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya itu akan diberikan Yaitu ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih terhadap apa yang Dan akan membalas apa yang dia lakukan dari amal soleh dan kebaikan tersebut Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh tertipu dengan perilaku orang-orang non-muslim Perilaku orang-orang kafir yang tampak misalnya akhlak mereka Mulia, muamalah mereka baik, maka seorang Muslim tidak boleh memandang kepada perilaku baik mereka yang tampak tersebut, karena dengan kekufuran yang ada pada diri mereka, dimana akhlak tersebut tidak muncul dari pribadi atau hati yang memaksudkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan seorang Muslim tidak seperti itu. dan apa yang mereka lakukan dan perilaku mereka yang tampak baik tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab kekafiran mereka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya dan kami melihat dan e, meneliti apa yang mereka perbuat orang-orang kafir tersebut lalu kami jadikan artinya amal-amal yang tampak baik tersebut seperti debu yang berterbangan atau tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada warid di dalam hadis di Sahih Muslim bahwasanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Ibnu Judaan dia menyambung silaturahmi artinya melakukan akhlak yang mulia dan juga dia memuliakan tamu. Apakah itu bermanfaat bagi dirinya? Artinya dia seorang yang kafir. Apakah itu bermanfaat bagi dirinya? Kelak di akhirat, Rasulullah SAW menjawab, Tidak, tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena dia tidak pernah mengatakan, Yaitu berkata, Ya Allah, ampunilah aku, Atau dosa-dosaku, Yaitu pada hari pembalasan kelak. Artinya, dia tidak melakukan hal tersebut ini menunjukkan bahwasanya dia melakukan hal tersebut tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dia memaksudkan pembalasan di hari kiamat kelak atau hari pembalasan kelak oleh karena itu seorang mukmin hendaklah dia ketika berakhlak dengan akhlak yang mulia hendaklah ahlak tersebut muncul karena keimanannya terhadap hari pembalasan kelak Bahasanya apa yang dia lakukan dari akhlak yang mulia tersebut dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu ketika dia berakhlak yang mulia dia menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketika dia meninggalkan akhlak yang tercela karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia berakhlak dengan Dasar seperti ini Tidak dia mengharapkan Kecuali pahala di akhirat kelak Dan dia meninggalkan akhlak yang buruk tersebut Karena takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah hakikat akhlak Yang mulia menurut Islam Disebutkan di dalam hadis yang direwatkan Oleh Imam Al-Bazzar Dan juga yang lainnya Bahwasanya Hatim Al-Ta'i Dia sampai dijadikan sebagai apa namanya masal sebagai perumpamaan orang yang sangat dermawan. Dan kalau dan disebutkan bahwasanya kalau disebut kedermawanan atau akhlak kedermawanan maka dia tidak identik kecuali dengan Hatim At-Tai karena kedermawanannya. Dan tidaklah seseorang dipuji ketika dia dipuji tentang kedermawanannya kecuali orang akan mengatakan bahwa fulan ini dia lebih dermawan dari Hatim. hati karena hatim itu masyhur tentang kedermawanannya dan juga disebutkan di dalam sejarah tentang hal-hal yang sangat menakjubkan tentang kedermawanan Hatim At-Tai. Kemudian warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa namanya yang dilakukan oleh Hatim tersebut yaitu tentang budi pekerti dia atau akhlak dia yang berkaitan dengan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia tidak memaksudkan dengan hal tersebut kecuali hanya kemashyuran supaya dikenal dengan hal tersebut artinya dia tidak memaksudkan dengannya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya yang pertama kali kala di hari kiamat dibakarkan api neraka adalah tiga orang kemudian Rasulullah sallallahu menyebutkan di antaranya adalah seorang yang dia dermawan di dunia kemudian didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa taala kemudian ditanya oleh Allah apa yang kamu perbuat kemudian dia mengatakan tentang kedermawanannya dan apa yang dia berikan kepada manusia dari pemberian-pemberian yang banyak. Kemudian Rasul kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan hal tersebut. Bahwasanya engkau melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau memaksudkan dengannya adalah supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan engkau sudah disebut dermawan di dunia ini. Sehingga engkau tidak berhak artinya orang ini tidak berhak untuk mendapatkan yaitu pahala dan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dari hadis tersebut handalah kita uh, kaum muslimin menjadikan akhlak tersebut atau akhlak yang mulia tersebut dia harus bersumber dari hati dan keimanan bahwasanya akhlak tersebut dimaksudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendekatkan kepadanya dan akhlak tidak akan pernah bermanfaat bagi seseorang yang dia bermanfaat di akhirat kecuali kalau Allah subhanahu wa
0: taala ومع وضوح هذا الأمر فإنك تعجب من حال بعض المسلمين وحال أيضا بعض الكتاب عندما يريد أن يتحدث عن الأخلاق ويتكلم عن الآداب تجده ينقل عن أشخاص كافرين قال فلان وقال فلان وقال فلان منهم أشخاص من الكفار وكأن هذا الكاتب لا ينتمي إلى هذا الدين العظيم وكأنه ليس بين يديه كتاب رب العالمين وكأنه لا يعي سنة النبي الكريم وسيرته المباركة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا تعجب غاية العجب عندما ترى في أشخاص ربما أيضا بعضهم ينتمي إلى الإسلام من يعقد موازنة بين أخلاق بعض المسلمين وأخلاق بعض الكفار ثم بزعمه يخرج بنتيجة أن أخلاقهم أفضل وأن ادابهم أحسن وربما أخذ يتهجم وهذا من الجور والظلم ومن المعلوم أن الأخلاق التي في المسلمين والمعاملات ليس من الضرورة أن تكون تمثل الإسلام وكل يعلم من نفسه قصورا في جوانب من أمور الدين ومثل ذلك قل في احوال الناس كلهم مع الاديان التي ينتمون اليها ليس فيها على درجه واحده فكيف تكون هذه الموازنه وعلى اي اساس تبنى لكن ينبغي ان نعلم فيما تعلق ب أخلاق الكفار والآداب التي عندهم وأسير في في هذا الباب إلى أمور ثلاثة أذكرها لكم عن أخلاق الكفار فعوها الأمر الأول أن هذا الخلق لا ينفعهم عند الله كما سبق بيانه لأن النافع عند الله تبارك وتعالى هو ما أراد به العامل الدار الآخرة وقصد به التقرب إلى الله وما سوى ذلك فهو داخل تحت قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا ولهذا قليل من الأدب والخلق مع التوحيد والإيمان Khairun min kathirim min al-adabi wal-khuluq Ma'an idam at-tawhidi wal-iman Ma'an idam at-tawhid wal-iman
1: Kemudian beliau menyebutkan Dan dengan jelasnya perkara ini Yaitinya tentang akhlak yang mulia menurut Islam Dan juga apa hakikat dari akhlak yang mulia di dalam Islam Kita mendapatkan hal yang sangat menajukkan Yang mengherankan dari sebagian orang-orang yang berbicara tentang akhlak Atau menulis tentang akhlak Yang sangat mengherankan dari mereka Mereka menukil atau menulis tentang akhlak tersebut Atau akhlak yang mulia tersebut Dari orang-orang yang kalau kita lihat ternyata mereka adalah orang-orang kafir Artinya sebagian kaum muslimin Yang sangat mengherankan Ketika dia berbicara tentang akhlak Ketika dia menulis tentang akhlak Kemudian dia menukil Yang berkaitan dengan akhlak yang mulia itu Dari orang-orang kafir Dan ini sangat mengherankan kita Oleh karena itu Seorang muslim tentu tidak bisa Akan menjadikan perbandingan Apa yang ada pada kaum muslimin Dengan apa yang ada pada orang-orang kafir Apakah orang-orang yang menukil Tentang akhlak yang mulia ini Dari orang-orang kafir Padahal dia mengatakan dirinya muslim Tidak ada padanya Al-Quran Yang dihadapannya yang dia bisa menukil Tentang akhlak-akhlak yang mulia Kemudian juga tidak ada padanya Sunnah Rasulullah SAW Tidak ada padanya misalnya tentang Sejarah Nabi Muhammad SAW Dan yang berkaitan dengan akhlak beliau Bahkan Yang lebih heran lagi manakala orang-orang ini juga dia kemudian membandingkan akhlak kaum muslimin dengan akhlak orang-orang kafir kemudian mereka mengatakan bahwasanya satunya yang hasil dari apa namanya pandangan atau penelitian mereka perbandingan tentang akhlak kaum muslimin dengan akhlak orang-orang kafir kemudian mereka sampai mengatakan bahwasanya akhlak orang-orang kafir, orang-orang muslim tidak lebih baik daripada akhlak orang-orang kafir. wallahu a'lam dan ini kenyataan yang ada pada sebagian orang oleh karena itu tentu apa yang dilakukan ini adalah merupakan kezaliman bagaimana mungkin orang akan mengatakan bahwa kaum muslimin itu lebih jelek akhlaknya daripada orang-orang non muslim dan perlu kita ingat bahwasanya kalau ada muncul dari pribadi-pribadi muslim atau sebagian kaum muslimin akhlak-akhlak yang tidak baik maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu cerminan daripada Islam itu sendiri dan itu bukan cerminan juga bahwasanya berarti akhlak dalam Islam seperti itu tidak sama sekali karena Islam tidak mengajarkan akhlak-akhlak yang buruk dan juga apa-apa yang baik dari orang-orang kafir yang tampak dari akhlak yang baik tersebut dia tidak berdasar yaitu kepada agama tidak berdasar kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan mereka terhadap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ketika orang-orang tersebut memberikan perbandingan tentang akhlak kaum muslimin dan akhlak orang-orang yang bukan muslim kemudian mengatakan orang-orang non-muslim ini lebih baik daripada orang-orang muslim akhlaknya kenapa juga mereka tidak memahami hakikat Bawasanya orang-orang yang non-muslim juga Mereka itu berbeda-beda Ada yang tampak perilakunya baik Ada juga perilakunya yang jelek Dan buruk Kenapa mereka tidak katakan hal tersebut juga kepada non-muslim Dan mereka hanya katakan kepada Kaum muslimin Oleh karena itu harus kita Mengetahui dan memahami bahwasanya Akhlak dan perilaku baik yang tampak Pada orang-orang kafir dan adab-adab mereka Hal tersebut apa namanya kalau kita mau mengisyaratkan hal tersebut maka kita kembalikan pada tiga perkara yang berkaitan dengan akhlak orang-orang kufar bahwasanya pertama akhlak orang-orang kufar yang baik atau tambah baik itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa yang kita sebutkan dan kita juga sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kebaikan dan juga perilaku mereka yang baik yang tidak bernilai Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali di akhirat Seperti firman Allah Yang kita sebutkan Dan kami melihat apa-apa yang Mereka perbuat, yaitu orang-orang kafir Dari amal-amal yang baik mereka Amal-amal baik mereka Lalu kami jadikan itu Dia seperti debu yang berterbangan Dia tidak bermanfaat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, apa namanya Kita harus memahami bahwasanya kalaupun ada Sedikit akhlak Pada diri seseorang, tetapi disertai adanya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu jauh lebih baik daripada akhlak mulia yang banyak pada diri seseorang, tetapi tidak ada tauhid dan
0: keimanan pada seseorang tersebut. Al Amrul Thani: An khuluq al kafir Khuluqun nafsi ani. Yudimuhu limasalha aniya wa منافع معينة ينتهي الخلق بانتهائها وينقضي بانقضائها بخلاف خلق المسلم فإنه خلق يقدمه يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى وإذا عقدت موازنة بين هذين الخلقين قلة وكثرة فلو قدر أن خلق المسلم قليلا مقارنة بذلك الكافر فإن هذا القليل الذي عند المسلم ينفعه عند الله والكثير الذي عند الكافر لا ينفعه عند الله كما سبق بيانه وفي المسلمين وفي المسلمين من عنده كرم لكنه لا يقارن بكرم حاتم الطائي فكرم حاتم الطائي أكبر وأشهر وأوسع وهذا الكرم الذي عند المسلم ينفعه عند الله وإن قل وذاك الذي عند حاتم مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه عند الله وإن كثر
1: kemudian مسألة yang kedua atau perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan dengan أخلاق orang kafir أخلاق orang kafir Bahwasannya akhlak seorang kafir atau akhlak yang tampak baik pada diri orang kafir, dia akhlak yang sifatnya naf'i. Dimaksudkan dengannya manfaat duniawi, materi. Yang dia akhlak itu akan hilang pada dirinya dengan hilangnya manfaat yang akan dia perlukan. Artinya kalau dia perlu berakhlak karena manfaat dan masalah dunia, dia berakhlak. Kalau hilang manfaat yang akan dia harap dari manfaat dunia, maka akhlaknya juga akan akan hilang. Berbeda dengan seorang muslim ketika dia berakhlak Maka dia berakhlak Akhlak tersebut Dia maksudkan dengannya adalah pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kalau seseorang membandingkan Antara Akhlak seorang muslim Dengan akhlak seorang kafir Walaupun akhlak seorang muslim itu Sedikit misalnya Maka akhlak yang sedikit itu Bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia sedikit sedangkan akhlak yang banyak walaupun dia banyak dan akhlak yang tampak baik dan banyak pada diri seorang kafir walaupun dia banyak maka itu semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat jadi yang sedikit kalaupun ada misalnya sedikit dari akhlak walaupun ada sedikit dari akhlak yang mulia pada diri seorang muslim maka itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala Sedangkan pada diri orang kafir walaupun dia banyak tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah yang seperti yang disebutkan tadi pada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga apa yang ada pada kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin sebagian mereka atau dari kaum muslimin ada juga orang-orang yang dermawan. Yang tentu walaupun kedermawanannya itu misalnya tidak akan sebanding dengan apa yang disebutkan tentang kedermawanan Hatim At-Ta'i misalnya yang sangat jauh dan sangat dermawan maka kita mendapatkan jawabannya dari Rasulullah SAW, alaihi bahwa kedermawanan yang banyak dan yang menakjubkan dari Hatim At-Ta'i itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan seorang muslim Kalau dia dermawan walaupun dermawannya tidak sampai kepada derajat dermawannya Hatim tetapi dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. karena dia beriman berbeda dengan Hatim at yang tidak disertai dengan keimanan
0: Al-amr as-sadis qusur khuluq al-kuffar مهما كثرت وتعددت مقارنة بالأخلاق التي يدعو إليها الإسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بعث ليتمم مكارم الأخلاق فالأخلاق بأبهى صورها وأتم حللها وأجمل معانيها إنما توجد في الإسلام
1: هو perkara yang ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya kalaupun dikatakan orang-orang kafir itu memiliki akhlak, tetap akhlak mereka itu memiliki keterbatasan walaupun dia dikatakan banyak, tetap dikatakan dia terbatas, tidak seperti kesempurnaan akhlak yang ada pada Islam sehingga kalau kita bandingkan antara akhlak yang ada pada orang kafir dan akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang Islam menyuruh kepadanya, maka sungguh pada Islam atau pada Islam terdapat akhlak yang sangat mulia dan sempurna dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW wasallam menyempurnakan semua akhlak dan perilaku yang ada sebelumnya yang dia pasti terbatas dan itu disempurnakan dengan
0: datangnya رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى ما سبق امرا رابعا وهو أهم مما سبق كله وهو أن الكافر مهما تحلى به من آداب طيبة وأخلاق جميلة فهو في الحقيقة عديم الخلق لأن جوهر الخلق وأساسه الأعظم الخلق Ma'allahi tabaraka wa ta'ala Mufkudun indah
1: Kemudian beliau menambahkan Dari tiga hal yang sebenarnya Beliau akan sebutkan Yaitu yang keempat yang berkaitan dengan Akhlak orang kafir bahwasanya orang kafir dengan Akhlak yang mereka miliki Walaupun dia baik Walaupun dikatakan dia memiliki akhlak yang baik Pada hakikatnya Mereka itu tidak memiliki akhlak Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hal yang paling asasi, yang paling mendasar dari akhlak yang wajib mereka berakhlak dengannya, yaitu akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa ma ma sabaq naqul نسمع بشخص kafir يتعامل بالمعاملة الطيبة ويحسن للناس ويكرمهم ويتلطف معهم ويترفق بهم إلى غير ذلك من المعاملات الطيبة عندما نسمع بشخص بهذه الصفه نتمنى والله اسلامه نتمنى نجاته من النار وإذا من عليه الله سبحانه وتعالى بالإسلام نفرح بذلك ونقول الحمد لله الذي أنقذه الله تبارك وتعالى من النار ومما أذكر في هذا المقام قصة طريفة مفيده لأحد العوام العباد كبار السن كان في المستشفى وكان في العناية المركزة وكان يعالجه طبيب كافر لكنه ناصح في عمله ورفيق وهو مجتهد ويعامل مرضاه بمعامله جيده وهذا المريض العابد الصالح نحسبه والله حسيبه يرى هذا الطبيب بهذه الاخلاق وبهذا الجد وبهذا النصح ويعلم انه كافر وكان في فمه الاكسجين وهو مريض فاذا جاءه الطبيب يعالجه ينزع الأكسجين من من فمه ويقول يا دكتور تكفى أسلم خسارة على النار يا دكتور تكفى أرجوك أسلم خسارة على النار يعني أخلاقك عالية آدابك رفيعة معاملاتك طيبة خسارة أن تكون في النار وكل مرة يأتيه الطبيب بهذه الطريقة يتمنى أن يسلم يتمنى ان يسلم وهذا ايضا يبين لنا خلق الاسلام ان الاسلام دين رحمه رحمه للعالمين رحمه للعالمين يريد الانسان من امثال هؤلاء وأمثالهم ان ينقذهم الله سبحانه وتعالى من النار وأن يهديهم الى هذا الدين و ينبغي ايضا ان يتبع ذلك نصحا لهم وترغيبا مثل ما كان في قصص كثيرة منها قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي لما مرض اتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده في بيته وعرض عليه الاسلام فرفع الغلام بصره الى النبي الى والده كانه يستاذن قال له والده اطع أبا القاسم فاسلم ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي Menenna.
1: kemudian beliau menyebutkan samping apa yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan akhlak ini maka kita mengatakan bahwa sungguhnya kalau kita mendengar ada seorang yang kafir dia bermuamalah dengan muamalah yang baik dan dia misalnya memuliakan orang lain dan dia bersikap lembut kepada orang lain dan memperhatikan manusia dan berakhlak dengan akhlak yang baik yang tampak pada dirinya Maka kita berharap Agar dia masuk Islam Kita berdoa untuknya Agar dia menjadi seorang Muslim Karena Kita menginginkan bahwasanya kebaikan akhlak Yang ada padanya tersebut Bermanfaat bagi dirinya Yaitu dengan dia masuk Islam Dan bisa menjauhkan dia Dari neraka Karena kita berharap baginya Dia masuk Islam Dan berharap keselamatannya dari azab neraka. Oleh karena itu, apa namanya? Kalau dia diberikan hidayah kepada Islam disertai dengan apa yang kita ketahui dari akhlaknya yang mulia tampak sebelumnya dari orang kafir tersebut dan dia masuk Islam, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari azab neraka. Ada satu cerita atau kisah tentang seorang yang awam yang dia ahli ibadah dan usianya sudah lanjut yang sedang uh, atau dia uh, sedang sakit dan kemudian dia apa namanya? Dia masuk ke ICU lah kalau kita ini artinya di saat-saat yang sangat kritis atau kondisi yang sangat kritis. Orang yang tua yang uh, dia ahli ibadah dan orang yang saleh ini dia apa namanya? apa namanya diawasi atau di rawat oleh seorang dokter yang dia kafir. Dan dokter yang kafir ini ketika merawatnya, dia merawatnya dengan muamalah yang baik, dengan lemah lembut, kemudian memperlakukan dia dengan perilaku yang baik. Dan eh, orang tua ini kalau dia masuk orang kafir ini dan dia melihat Mu'amalahnya selama ini baik kepadanya Dan sikapnya baik kepadanya Dan merawatnya dengan cara yang baik Yang dia memakai oksigen Setiap dia datang Dia membuka apa namanya Oksigen yang Dia hirup dari alat tersebut Kemudian berkata kepadanya Saya berharap Bahwa engkau masuk Islam Karena akhlakmu sangat tinggi Akhlakmu sangat baik Dan ini menunjukkan justru Ajakan Orang yang soleh ini terhadap dokter yang kafir ini, padahal dia lihat perilakunya baik kepada Islam menunjukkan akhlak ketinggian akhlak seorang Muslim yang dia menginginkan keselamatan bagi orang tersebut agar dia selamat dari adab Allah Subhanahu Wa Taala dan dari neraka. Karena walaupun dia memiliki akhlak yang mulia tanpa secara zahir, tetapi dia tidak masuk Islam maka itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian akhlak Dan ini menunjukkan tentang rahmah Islam Atau bahawa Islam ini rahmah bagi semua alam Dan Rasulullah SAW pernah di zaman beliau Ada seorang pemuda yang dia sakit Kemudian dijenguk oleh Rasulullah SAW Seorang pemuda Yahudi Dia sakit dan dia menjelang akan meninggal Kemudian dijungur oleh Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW Menawarkan kepada dia Islam Dan ketika ditawarkan Islam kepadanya Dan agar dia masuk Islam Anak ini kemudian Berisyarat kepada orang tuanya Karena dia tidak bisa berbicara Apa yang akan dia Sikapnya yang yang apa namanya? Seharusnya kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang tuanya Taatlah kepada Abdul Qasim Artinya diperintahkan oleh orang tuanya untuk dia masuk Islam. Kemudian dia berisarat menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah S.A.W mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari Abi neraka. Dan inilah akhlak seorang muslim, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu wasallam dengan ketinggian akhlak yang ada pada beliau dan ada pada kaum muslimin dari Islam yang mengajar dari Islam yang mengajarkan akhlak bahwasanya mereka kasih sayang dan mengajak orang-orang kafir yang ada pada mereka ketinggian akhlak atau akhlak yang mulia yang akhlak yang mulia itu tidak akan bermanfaat di Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalau mereka masuk Islam, mereka ajak mereka orang-orang kafir tersebut kepada jalan Islam yang dengannya bermanfaat akhlak yang mereka وعلى
0: كل الحديث في هذا الموضوع يطول وله جوانب مهمة والجانب الذي تحدثت عنه جانب مهم للغاية ويحتاج كثير من الناس إلى التنبيه عليه حتى لا يغتر قد قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد و. مراعاتا للوقت و وأنتقل إلى جانب آخر في هذا الموضوع أذكر فيه خلاصة مفيدة جدا أرجو من الاخوه الكرام أجمعين أن يتابعوا جيدا ويحرصوا على استيعاب هذه الخلاصة فإن فيها نفعا عظيما باذن الله تبارك وتعالى الخلق في الإسلام باب واسع وعظيم جدا ومجالاته كثيرة لكن ثمة أربعة أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها جماع الخلق. اربعه أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماع الخلق وجماع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وذلك لما اشتمل عليه كل حديث من هذه الأحاديث الاربعه من ركيزة مهمة ينبني عليها الخلق وأذكرها مرتبة حسب ما أراه والله تعالى أعلم فيها من أهمية وتدرج أيضا في تدرج في التطبيق لهذه الآداب والتحلي بها الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا فيه تنبيه على ركيزة مهمة وعظيمة ينبني عليها الخلق ألا وهي صلاح القلب صلاح القلب وسلامته بأن يكون قلبا محبا للخير محبا للإحسان محبا للكرم فيه معاني محبة الخير وقلب لا تكون فيه هذه المعاني ليس صالحا صاحبه للتحلي بالأخلاق لأن عماد الأخلاق القلب قد قال عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صَلَحَتْ صلح الجسد كله وَإِذَا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب ولهذا القلب اذا اعطب بالحسد مثلا او الغل او الحقد او غير ذلك من امراض القلوب يصبح الشخص الذي قلبه بهذه الصفه ليس صالحا صاحبه لأن يكون متصفا بالأخلاق الجميلة لأن ما قام في قلبه من خلل يؤثر على جوارحه لأن الجوارح تبع للقلب إذن الركيزة الأولى في الأخلاق والآداب صلاح القلب فيعتني المسلم باصلاح قلبه ويعتني بأن يجمل قلبه بالاخلاق الفاضله والآداب الكاملة ويبعد عن قلبه ما يناقض ذلك وينافيه سائلا ربه تبارك وتعالى التوفيق لذلك وفي الدعاء الماثور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها
1: kemudian beliau menyebutkan dari apa yang Semua yang disebutkan bahwasanya pembahasan tentang akhlak itu sangat panjang Dan Dia memiliki sisi-sisi yang Banyak yang sangat penting Yang harus ada sehingga Seorang itu dikatakan berakhlak Yang mulia Dan apa yang kita sebutkan itu termasuk Hal-hal yang sangat mendasar dan penting Yang berkaitan dengan akhlak Oleh karena itu Di antara hal yang penting yang perlu kita Perhatikan Dan ini InsyaAllah ta'ala merupakan perkara yang sangat bermanfaat dan ringkasan dari apa yang semua disebutkan Bahwasanya kita tidak boleh tertipu dengan apa namanya perilaku orang-orang kafir Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran Dan janganlah menipu kalian Yaitu berbolak-baliknya orang-orang kafir di semua negeri Arti dengan tikah laku mereka Kemudian Bawasannya uh, Ringkasan dari apa yang uh, Dimaksudkan oleh beliau Yang bermanfaat yang berkaitan dengan uh, Akhlak ini Dan insya Allah bermanfaat dengan manfaat yang besar bahwasanya di dalam Islam atau akhlak di dalam Islam Adalah uh, Beliau mengulang kembali bahwasanya Dia adalah pintu yang luas Dan juga Hal-hal yang berkaitan dengan akhlak itu sangat banyak Beliau mengatakan Saya meringkas Dengan insya Allah menyebutkan Empat hadis Yang berkaitan dengan akhlak Dari hal-hal yang asasi Yang ditegakkan dengannya Akhlak dan adab Yang mulia Yang seharusnya seorang muslim Mendirikan atau membina akhlaknya Di atas hadis-hadis Rasulullah S.A.W ini Dan saya akan menyebutkannya Kata beliau secara tertib Yang saya menganggap Tertib ini berkaitan juga dengan Praktik dan juga Hal yang lebih utama Dan lebih didahulukan Ada pada diri seseorang Muslim yang berkaitan dengan hadis ini Yang dengannya insya Allah Dia akan membina akhlak yang mulia pada dirinya. Pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda yang artinya tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Hadis ini mengandung akhlak yang dia muncul dalam hati diri dalam hati atau diri seseorang yang dia menunjukkan atau hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kebaikan hati dimana Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadis tersebut bahwasanya tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya, artinya dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya maka hadis ini mewujudkan adanya hati yang baik yang mencintai kebaikan yang mencintai ahsan berbuat baik kepada orang lain dermawan kepada orang lain dan senang orang lain untuk mendapatkan kebaikan yaitu hati yang senang orang lain mendapatkan kebaikan dan menjadi baik tidak ada padanya kedengkian tidak ada padanya hasad yang hati inilah yang dia siap untuk dia memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang tampak pada fisiknya atau pada zahir muamalahnya. Oleh karena itu kedengkian dan juga penyakit-penyakit hati yang ada pada hati seseorang kalau dia ada maka hati-hati seperti ini tidak cocok untuk apa namanya? orangnya secara zahir akan memiliki akhlak yang yang mulia. Oleh karena itu apa namanya? bahwasanya kebaikan hati dia ikut kepadanya kebaikan daripada anggota badan, artinya kalau anggota badan itu baik, maka itu mesti muncul karena kebaikan hati, secara umum dan kebaikan hati itu pasti memunculkan apa? kebaikan fisik itu sendiri oleh karena itu, kalau seorang muslim dia seharusnya memperbaiki hatinya karena dengan baiknya hati maka insyaallah akan baik juga, apa yang muncul dari dari fisiknya oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik jasad yang lainnya dan juga kalau dia rusak maka akan juga rusak jasad yang lainnya dan itu adalah hati dan juga tentu di samping usaha untuk memperbaiki hati dan dia menjadi baik yang di situ akan muncul juga akhlak yang zahir dari fisik yang baik dari dari fisik seseorang dari akhlak yang baik seseorang juga dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu doa agar kita kaum muslimin meminta agar الله سبحانه وتعالى من لك ان jiwa kita yaitu hati kita dan juga diberikan
0: akhlak yang mulia. ان تجيب لك 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 التنبيه على الركيزة الثانية من ركائز الأخلاق وهي صيانة اللسان صيانة اللسان وحفظه وأن الواجب على العبد أن يتأمل فيما سيقوله وينظر في كلامه قبل أن يتكلم إن كان خيرا تكلم به وإن كان شرا أحجم عنه من كان يؤمن بالله فليقول خيرا أو ليصمت إن كان خيرا تكلم به وإن كان شرا أحجم عنه وإن كان مشتبها لا يدري هذا الكلام الذي يقوله من الخير أو من الشر فعليه أن يتقي اشتبه عليه من الكلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه فإذا من الركائز العظيمة المهمة في باب الأخلاق صيانة اللسان وحفظ المنطق أما الإنسان الذي منفلت لسانه وليس منضبط ويسارع إلى الكلام ولا يتفكر فيما يقول ليس مؤهلا إلى أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة لأن لسانه سيورطه في أمور كثيرة تتنافى مع الأخلاق رب كلمة قالت لصاحبها دعني والكلمة تملكها وإن تكلمت بها ملكتك.
1: dengan <تصفيق> mulia. Yaitu sabda Rasulullah Di mana Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam Hadis ini memiliki peringatan Kepada kita tentang Hal yang sangat penting Dari akhlak yang berkaitan dengan lisan Dan juga menjaga lisan Dan menjaga lisan Dari perkataan-perkataan yang buruk Adalah merupakan akhlak yang mulia Dan yang wajib Yang harus dilihat dan dilakukan oleh seorang muslim bahwasanya hendaklah ketika dia ingin berbicara Hendaklah dia melihat apa yang akan dia katakan Kalau apa yang hendak dia katakan atau yang akan dia katakan itu baik Maka dia ucapkan Dan kalau apa yang ingin dia katakan itu buruk Maka hendaklah dia meninggalkannya atau tidak mengatakannya Dan kalau misalnya apa yang akan dia katakan itu samar atau dia ada apa namanya kesamaran, apakah dia itu perkataan yang baik atau perkataan yang buruk, maka hendaklah dia tinggalkan. Karena seseorang yang menjaga diri dari perkara-perkara subuhat atau yang samar, maka sungguh dia telah mensucikan e, bagi dirinya, yaitu agamanya dan juga kehormatannya. Oleh karena itu menjaga lisan dan memeliharanya adalah merupakan akhlak yang mulia Artinya menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk Itu merupakan akhlak yang mulia Dan seseorang yang tidak bisa mengendalikan lisannya Dan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk Dan tidak bisa mengendalikan lisannya Orang yang seperti ini tidak pantas dan tidak cocok dan tidak akan mungkin dan tidak akan apa namanya cocok dan pas untuk dia siap untuk menjadi orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak dan beradab dia menjaga lisannya dan memelihara lisannya dari keburukan. Dan kalimat yang belum diucapkan seseorang maka kita memilikinya. Tetapi ucapan atau kalimat yang sudah dikeluarkan oleh seseorang dia tidak memilikinya. Kalau itu perkataan yang baik maka itu akan bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau itu buruk, maka dia tidak lagi memilikinya untuk mengendalikannya, tentu dia akan juga berakibat buruk bagi dirinya dan bagi orang lain.
0: Wahadah al-hadith, fiat tanbih ala rakizah, ثالثة مهمة من ركائز الأخلاق وهي تجنب رعونة النفس النفس لها رعونات ولا ينبغي أن تكون هذه الرعونة التي في النفس هي المؤثرة للإنسان في تعاملاته من قول أو فعل بحيث إن المواقف المزعجة أو المؤسفة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه فإذا كان الشخص بهذه الصفه المواقف المزعجة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه في تعاملاته أو أقواله أو أفعاله هذا أيضا ليس مؤهلا لان يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة والخلق الفاضل لا ينطلق من المواقف التي تزعج النفس أو تؤلم الإنسان وإنما ينطلق من قاعدة متينة ثابتة عند الإنسان لا تغيرها المواقف وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال قال لا تغضب بمعنى أن الغضب موقف مؤثر له تأثير سلبي على الإنسان في أقواله إن قال وأفعاله إن فعل فعليه وقت الغضب أن يتوقف عن الأقوال والأفعال تماما ولهذا جاء في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت هذا يتعلق باللسان حال الغضب في الحديث الآخر قال إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع لماذا؟ لأن هذا ضبط للأفعال فيحتاج الإنسان في باب الأخلاق تجنب رعونات النفس حتى تنضبط له أقواله وأفعاله أما إذا كانت المواقف هي التي تؤثر فيه لن يكون في تعاملاته خلوقاً لن يكون في تعاملاته خلوقا ومن أحسن ما مر علي في وصف الغضب قول أحدهم الغضب أوله جنون وآخره ندم أوله جنون يعني تصرفات الإنسان حال الغضب تصرفات شخص أشبه بالمجنون سواء الأقوال أو الأفعال لكن إذا مسك نفسه وقت الغضب دقائق حتى تنطفئ جمرة الغضب ثم بعد ذلك بدأ يتكلم مع من أغضبه أو يفعل مع من أغضبه تجد أفعاله وأقواله منضبطة إذن من الركائز مهمة في باب الأخلاق ضبط هذا الجانب حتى لا تكون هذه المواقف هي المؤثرة على الإنسان في تعاملاته
1: Kemudian beliau menyebutkan
0: Yaitu hadis
1: yang ketiga Tentang Seorang sahabat yang Datang kepada Rasulullah SAW Kemudian Dia berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah berikanlah wasiat Kepadaku Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Jangan aku marah Hadis Rasulullah SAW ini Sebagai peringatan Atau pengingatan tentang Hal yang mendasar yang pokok yang berkaitan dengan akhlak yang mulia dan dari situ dibina yang akhlak yang mulia yaitu seorang harus meninggalkan yaitu sifat kedunguan atau sifat yang tidak apa namanya terkendali yaitu menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan dia marah sehingga tidak bisa mengendalikan diri dan juga dari kedunguan sikap karena sebab kemarahan tersebut Karena seseorang Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya Karena marah Itu akan sangat mempengaruhi Perilaku dan juga Muamalah dia kepada manusia Oleh karena itu seseorang Kalau dia gampang marah Pada kondisi Atau sikap-sikap tertentu Atau pada kondisi-kondisi tertentu Maka itu akan mempengaruhi Perilaku dia Di dalam Muamalah dan juga akhlak Dan orang yang tidak bisa mengendalikan diri Dalam artian gampang marah Pada kondisi-kondisi tersesu dan mudah marah Mudah apa namanya Untuk melakukan hal-hal yang Sifatnya menunjukkan kedunguan dirinya Maka orang seperti ini tidak cocok Untuk dia ada padanya Akhlak yang mulia Atau e, akhlak yang fadilah Akan tetapi akhlak yang mulia dia ada pada pribadi yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan marah. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengendalikan diri, tidak gampang marah. Karena marah tersebut atau kemarahan seseorang yang tidak terkendali akan mempengaruhi muamalah dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam beliau memberikan tuntunan kepada kita kalau seorang itu marah. Beliau mengatakan jika salah seorang kalian marah maka hendaklah diam. Karena ketika dia diam berarti dia tidak berbicara. Karena kalau dia marah dan dia berbicara pada saat dia marah dan tidak bisa mengendalikan marah. Boleh jadi dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menjauhkan dia dari akhlak yang mulia. Kemudian juga Rasulullah s.a.w. mengatakan. Jika salah seorang kalian marah, maka hendaklah dia duduk. Atau dia berbering. Karena posisi-posisi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini, adalah posisi-posisi yang menjauhkan seseorang untuk melakukan sesuatu, perilaku-perilaku yang dungu, perilaku-perilaku yang tidak terkendali. Artinya kalau orang itu duduk, ya, mungkin ini keluar dari apa yang dikatakan oleh saya, artinya kalau orang itu misalnya marah kemudian dia duduk mungkin dia tidak akan gampang menendang orang memukul orang tidak seperti orang itu posisinya marah dalam keadaan apa berdiri demikian juga rasulullah mengatakan kalau tidak juga berbaring dan tentu juga orang yang berbaring itu lebih tidak bisa lagi untuk apa melakukan hal-hal yang dungung karena sebab marah yang ada pada pada dirinya oleh karena itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan marah Dan kedunguannya karena sebab marah Dan mengendalikan dirinya Maka dia Adalah orang yang tidak siap untuk memiliki Akhlak yang mulia Oleh karena itu beliau mengatakan Tidak ada sesuatu yang paling baik Yang saya lihat tentang Disifatkannya atau sifat yang berkaitan dengan <tuh> Apa namanya Marah Artinya tidak ada sesuatu ungkapan Yang paling baik Kata beliau Yang disifatkan Atau disipatkan dengannya marah itu sendiri Beliau mengatakan Marah itu awalnya adalah kegilaan Akhirnya adalah penyesalan Artinya kalau orang marah Dan marahnya itu tidak terkendali Dia akan melakukan hal-hal yang gila Hal-hal yang di luar kontrolnya Hal-hal yang di luar kendalinya Dan akhirnya nanti Begitu dia sadar setelah dia berarti marah Baru dia hanya apa merasakan penyesalan Kemudian oleh karena itu kata beliau Kalau seseorang misalnya dia marah Maka hendaklah dia menahan dirinya Tidak mengucapkan perkataan yang akan Mempengaruhi akhlak dia Dan kalau dia sudah tenang Dan berhenti marah Barulah kemudian dia berbicara Dan bermuamalah dengan orang lain Oleh karena itu Di antara hal yang paling mendasar Yang penting diperhatikan Oleh seseorang yang berkaitan dengan akhlak Dari apa yang disebutkan Sehingga orang itu siap untuk memiliki akhlak yang mulia Adalah dia mengendalikan miri, uh, diri Dan mengendalikan marah
0: Al-Hadithu Ar-Rabi'i Qawlu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min husni Islam al-Mar Tarkuhu ma la ya'nih Wahada al-Hadith Fiidh Tanbih Ala rakizah muhimmah Wa azimah fi bab al-Akhlaq وهي تجنب الفضول سواء فضول السماع فضول السمع أو فضول البصر أو فضول النظر أو غير ذلك فضول الكلام أو غير ذلك وهذا الفضول إذا وجد في الإنسان أورده موارد مسينة تتنافى مع الأخلاق ولهذا الإنسان المبتلى بالفضول ليس أهلاً مع وجود هذا الفضول فيه أن يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة وعليه فإن الخلق يتطلب من صاحبه أن يبعد نفسه عن الفضول بأنواعه Kemudian beliau menyebutkan رحمه yang keempat Yang berkaitan dengan Dasar له Akhlak yang mulia di dalam Islam وبيان خطورته على الإنسان.
1: ثم تليه مذكّر بحديثٍ رواه البخاري <سؤال> في الحديث الرابع الذي يذكره في الحديث yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari kebaikan Islamnya seseorang adalah atau sebagian dari baiknya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau yang bukan merupakan urusannya. Di sini hadis ini memberikan peringatan kepada kita tentang masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan akhlak yaitu agar seseorang meninggalkan yaitu berlebihan atau sikap berlebihan dalam segala hal Baik berlebihan yang berkaitan dengan mendengar Berlebihan yang berkaitan dengan memandang Atau berlebihan yang berkaitan dengan berbicara Karena berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan Baik itu di dalam memandang, di dalam mendengar Artinya dia memandang yang tidak dia perlu mendengar yang tidak dia perlukan dan berbicara yang tidak perlu dan berlebihan dalam hal ini, bisa membawa dia kepada perilaku-perilaku yang tidak baik di dalam akhlak karena orang-orang yang memiliki uh, sifat berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan kalau ada pada dirinya maka dia akan menjauhkan seorang tersebut dari akhlak yang mulia atau akhlak yang baik dan Imam Ibn qayyim Arhimahullah Di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, beliau menyebutkan tentang uh, sikap uh, berlebihan di dalam hal-hal seperti ini dan juga macam-macam uh, yang berkaitan dengan berlebihan dan juga bahaya daripada berbeli, berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan, yaitu berlebihan di dalam berbicara artinya berbicara uh, dengan hal-hal yang tidak diperlukan, melihat yang tidak perlu. memang apa namanya mendengar hal-hal yang berupa bukan merupakan kebutuhan dan apa namanya
0: hajat dia wa asalullah azza wa jalla al azim rabbul asr azim bi asma'il husna wa sifatatihi al ulia an yuwaffiqna ajma'in fi sadidil aqwal wa salih a'mal wa nas'alullah tabarak wa taala أن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمًا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصرف عنا سيئها. لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفل لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Wala taj'al musibatana fi dinina Wala taj'al الدنيا akbarahammina Wala mablaghah ilmina Wala tusalat alayna man la yirhamuna Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant Astaghfirullah wa atubu ilayka Allahumma salli wa sallim Ala abdullahi wa Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Akhirnya
1: beliau menutup dengan doa yang cukup panjang Bagi kita semua Yaitu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Dengan yang dia Rab, dia memiliki ars Dan kita meminta dengan Nama-namanya yang mulia dan Sifat-sifatnya yang maha tinggi Agar kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk perkataan Yang baik dan juga amal saleh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki semua urusan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyerahkan Semua urusan kita kepada kita walaupun sekejap Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu bagi kita Dan juga memberikan kita akhlak yang mulia Dan memberikan hidayah kepada kita untuk akhlak yang mulia Dan menjauhkan kita daripada akhlak yang, yang buruk Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbaiki dan menjadikan baik penciptaan kita dan juga agar menjadikan baik akhlak kita dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua dan kepada orang tua kita dan juga kepada kaum muslimin yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang apa namanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dengan Pandangan-pandangan kita dan juga apa yang kita dengar dan juga doa beliau kepada kita semua yang insyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan semua apa yang beliau sampaikan e, dari doa-doa tersebut kepada kita semua dan kemudian akhirnya beliau menutup dengan khabarat Majlis
0: Subhanallahumma Rububiyyik Insya ilaha illa anta astagfirka wa ta'ala.